0: ESPN FC es presentado por WISH, el poder de los deseos, solo en cines.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC. Parece que hay luz verde para la Superliga, lo que no hay es quórum, por lo que se vio en las reacciones inmediatas una vez que fallaba el eh, tribunal de justicia en la Unión Europea. Dionisio Estrada, Richard Méndez, con nosotros igualmente Dionis, ¿cómo andas? Muy bien, gusto saludarte Ricky, felices fiestas y también igualmente. a Richard, Y no,
2: que siga la celebración de aquí hasta el próximo año. ¿Cómo anda Richard? Buenas tardes.
0: Un gusto como siempre, Tocayo, también Dionisio. Bueno, eh, ese, ese regalito navideño que le han traído a Florentino Pérez y a John Laporta, habrá que ver si, si el regalo termina de de dar todo lo que ellos
1: esperan que les dé, ¿no? Sí, sí, si alguien le dice, préstame tu juguete nuevo, porque de momento no parece haber nadie dispuesto a querer jugar con el nuevo regalo del Real Madrid, del Club Barcelona. Moisés Llorens, compañero de nosotros, escribí en Twitter y tiene mucha razón, Florentino Pérez nunca pierde. Y esa parece ser al menos una de las conclusiones del día de hoy
3: que estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo.
4: Creemos que ha llegado el momento en que los clubes tengan un mayor control sobre su destino, tengan un mayor control sobre su
2: futuro, tengan un mayor control sobre su propia sostenibilidad.
3: Desde hoy, el presente y el futuro del fútbol europeo está por fin en manos de los clubes, de los jugadores y de sus aficionados.
0: No es cierto. Lo que están anunciando es una competición y más cerrada que la que se anunció en el
4: 2019. La the same people.
5: I hope that uh, they start their uh, fantastic uh, competition as soon as possible with with two clubs.
3: Same
4: thoughts, talk. talking
0: about freedom,
3: but it's not freedom, it's close Football is not for sale. But
0: despite that, we will not try to stop them. We
5: Even before, we never uh, tried to stop them.
3: Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte. Bueno, distintas...
1: en un día que, algunos dicen, marcará un cambio en la historia del fútbol, el derecho a competir, eh, el adiós a los monopolios. Otros denuncian que no, que se sigue tratando de lo mismo, de una liga que trata de reducirse a solamente unos cuantos, ha cambiado, eso sí, aparentemente lo que sería el sistema de competencia, se habla de 64 equipos divididos en tres ligas, el problema es que de momento sigue habiendo solamente dos, se une con nosotros igualmente Barack Feber, cuando vamos a eh, igualmente empezar a revisar, Barack todo lo que se ha generado hoy después de este tan esperado fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? Buenas tardes de lo que ha sucedido hoy. ¿Va a cambiar el fútbol? ¿No va a cambiar en nada? ¿Se van a quedar jugando solos el Madrid y el eh, Barcelona? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal, Ricardo, Dionisio y Richard? Eh, mi primera conclusión es
5: confirmar que es una bola de demagogos. Eh, Florentino, la Laporta y, y, y no se salva nadie, tampoco de la otra parte, eh, de, de la UEFA. Eh, es más de lo mismo, pero... Eh, Queriendo tener ellos el pastel en su refrigerador y no y no en el de la UEFA, donde ha estado siempre, no muy mal repartido, por cierto y, y seguirá muy mal repartido. Eso es lo único que sabemos. Esté donde esté ese pastel. Eh, eso de que esté bien repartido y, y que sea inclusivo Cada vez es más distante Aún bajo el paraguas de UEFA Que ha tenido que ceder Ante los intereses De los equipos superpoderosos Que cada vez tienen eh, Más posibilidad de crecer Sus finanzas A pesar de los fracasos deportivos ¿no? eh, Como el Manchester United Que es el mejor ejemplo Sigue teniendo Una capacidad económica Que no es al alcance de nadie Más allá de fracasar Una y otra y otra vez Durante más de 10 años Yo creo que que esto se está vendiendo como una victoria sin ningún tipo de razón después del ridículo espantoso de las 48 horas que duró la versión de la Superliga 1.0, ahora hay una Superliga 2.0 que hay que reconocer parece más atractiva, no porque tiene ascensos y descensos y, y más allá de, de todo lo censurable que pueda ser, eh, por lo menos ya no es tan indignante como esa primera versión pero como dices, es decir, eh, la primera la presentaron en el chiringuito, ¿no? en, en un show con la menor credibilidad eh, imaginable no dentro de la televisión española. Eh, hoy no lo hacen en el chiringuito, pero lo hacen con dos eh, eh, grabaciones, eh, Florentino Pérez, John Laporta, cada quien por su parte... ¿Y ¿Dónde están los otros 62? ¿Dónde están? ¿No? Eh, porque el Paris Saint Germain claramente ya fijó su postura, porque el Atlético de Madrid también hizo lo propio porque el Bayern Múnich no se quedó atrás y ya no van a cambiar de bando. Es decir, después de pronunciarse de manera tan tajante e inmediata en contra de la Superliga, ya no creo que les convenzan. Agrega a todos los clubes ingleses, que por sí solos son la mitad del poder del mapa europeo porque tienen a los mejores jugadores, a los mejores entrenadores, tienen más dinero. La Superliga está consiguiendo que se vuelva a hablar de ella, ¿no? que, que, que reviva porque por lo menos se habla de ella pero está tan muerta como siempre.
1: Eh, las reacciones de Onicio en contra de, del fallo fueron inmediatas. Primero empezaron por los clubes, el Bayern Munich, el Manchester United, el Tottenham, el Paris Saint-Germain, ¿no? Y, y después lo siguieron las ligas como tal, la Premier, la Bundesliga, la Serie A, todas, la, la Liga 1 en Francia, todas empezaron a marcar su distancia con un proyecto que no parece hoy tener convencido a nadie. Es
2: que como eh, retomo lo último que dijo Barack, si la primera, la primera que quisieron echar a andar nació muerta, esta sigue muerta, porque solamente estamos hablando de dos clubes y los, sobre todo la liga más importante del mundo, como es la inglesa, ya se decantó, y los clubes ingleses, si en su momento decía Florentino Pérez, sobre todo, que lo que pretenden es
1: que haya una mejor remuneración económica para los clubes, ellos realmente... Aquí se habla de, un, de un, una repartición del 8% de las utilidades, se habla de 400 millones, según el comunicado eso... de, de la Superliga, que sería el doble de lo que hoy se reparte en UEFA. Eso es sí, lo que está
2: bien UEFA, pero la misma Liga Inglesa por sí misma, todo lo que recauda, realmente no, no, los clubes no van a ir en contra de su liga para buscarse problemas con su liga. Entonces, para mí sigue muerto el asunto, sigue como la película Línea Mortal, ¿no? ¿No? Que, y, y se iban. Entonces, yo no le veo hasta el momento, cuando hay 62 equipos que no se han pronunciado, o que se pronunciaron, pero eh, alguno que otro y en contra... Pues no le veo caso a esta situación. Aquí más, más que todo va el, el orgullo y el ego de por medio, sobre todo de lo que decías hace un momento de Florentino Pérez. Florentino Pérez no está acostumbrado a perder y no quiere perder, por lo menos que él sepa. A ver, legalmente sí la podemos hacer,
1: perfecto. Ahora, que no haya el quórum suficiente para hacerla es otra cosa. ¿Ese quórum puede cambiar, Richard? ¿Poco a poco pueden empezar a convencer a clubes, el Real Madrid, el, el Barcelona, la empresa, 22 todo lo que rodea el proyecto Superliga, ¿pueden empezar a, a, a sumar adeptos en algún momento o, o lo ves lejano eso?
0: Yo lo veo muy difícil. A ver, eh, en caso de que los lograras convencer, eh, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Solamente el dinero eh, le vas a ofrecer también eh, el odio que, por lo menos en Inglaterra, Muchos de los fanáticos ya manifestaron en contra de aquellos clubes... Recordemos de la, de la Superliga originaria, por llamarlo de alguna manera... Eh, las manifestaciones que hubo eh, contra el Chelsea, contra el Liverpool, contra el Manchester United... Eh, eso también sería una de las cosas que le vas a ofrecer más allá del dinero. Ahora, cuando Florentino hablaba de acabar con el monopolio de la UEFA... Que no es fácil, no se puede hacer en dos días... ...que se acuerde Florentino... ...que él y Barcelona... ...si llevan un monopolio en la distribución... ...y repartición de los derechos televisivos... ...en la Liga Española... ...donde el que queda tercero en la Liga Española... ...recibe un porcentaje menor... ...que lo que recibe de derechos de televisión... ...el último de la Premier League... ...esto sí es monopolio... ...ahí no, no, no se habla de UEFA. ...ahí estamos hablando... ...de la repartición del dinero televisivo... ...en la Liga Española... ...entonces ese dinero... ...ese dinero sí no entra como monopolio... ...ahora imaginemos otra cosa más allá... Eh, ...lo propongo de esta manera... La Superliga, hablan de tres divisiones o de tres o de tres competencias. La Liga Star, esa de los 16, que por ahora están Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo le vas a dar entrada ahí? ¿Lo vas a hacer por el coeficiente de la UEFA? Porque si es por coeficiente de la UEFA, el Everkusen, que hoy es puntero de Alemania, no está. El Girona, que hoy es puntero en España, no está. La Juventus no está. El Porto no está. Entonces, ¿qué te vas a inventar? Tienes que inventar un sistema donde por alguna, mm, algún motivo no deportivo, los coloques allí. Esa es la realidad. Ahora, imaginemos otro escenario. Un equipo como el Boloña, que hoy está entre los cuatro primeros de la Serie de Italia, o el Girona, que hoy es puntero de España, para querer jugar en el campeonato de la Superliga. ¿Cuándo van a llegar a la Liga Star? Si sale campeón este año el Girona, por ejemplo, ¿participaría primero en la, en, en la división aquella tercera categoría, de la cual tendría que lograr el ascenso, esto es saber en cuántos años, para poder después llegar a la Liga Gold y después pasar no sé cuántos años para lograr el ascenso y llegar a la Liga Star. El sistema no es para nada inclusivo, es excluyente desde todo punto de vista, porque es prácticamente un seguro de vida para que los 16 que estén en, esa, en ese pico de la pirámide no desciendan nunca, no desciendan nunca, no bajen de ese torneo. Esa es la realidad de lo que está planteado, porque imaginemos una Juventus de Turín, por ejemplo, Puede estar jugando la Serie B si quiere, descender a la Serie B de Italia. Siempre y cuando siga siendo parte de los 16 de esa Super League y no quede entre los dos últimos del grupo de 16, va a seguir estando allí. Entonces, derecho deportivo no hay ganado. No hay nada deportivamente porque está siendo un desastre en el resto de las competiciones. Es ¿Eh? decir, tiene demasiados cables sueltos esto, como para hacerlo ver que sí es inclusivo, que sí es atractivo. Eso sí, hay una gran promesa para el aficionado, el que se la cree. Eh, los partidos van a ser dados de manera gratuita en streaming. Muy bien. ¿Por qué no lo ponen entonces a disposición de las televisoras públicas sin cobrar derecho de transmisión? Yo dije
2: dos... dos y no
0: equipos. por streaming.
2: Son tres, ¿no? ¿Por qué? O sea, Real Madrid, Barcelona y el deportivo Ricky
1: Ortiz, ¿no? Son tres. Ricky Ortiz está... Sí, en a favor el, de la Superliga,
2: el... por eso te digo, son tres.
3: En el proyecto.
1: Por cierto, se hizo público hace un ratito un comunicado del dueño del Milan en el que sin pronunciarse a favor del proyecto, como que sí dejaba ahí ver la posibilidad, porque entre otras cosas decía, el fútbol italiano se ha rezagado y, y no está percibiendo ni ganando lo que debería ganar, así es muy difícil competir. Vamos a ver cómo va caminando todo esto, como abriéndose a la posibilidad de poderse incluir. Ahora, Barak, la negativa parece ser eh, al unísono de todos los clubes, pero no están todos diciendo no, no, Superliga, no, pero luego por detrás, eh, deseando que sigan empujando el Madrid y el Barça porque no son estos los principales motores que provocaron el cambio de UEFA, por ejemplo, para que esto que decías hace un ratito, que UEFA terminara por ceder con el nuevo formato que tendrá, por ejemplo, la Champions ya a partir del próximo año, con que abriera más la repartición de, de utilidades, ¿no es a consecuencia de este tipo de cosas? Sí, sí, seguro,
5: porque, porque además los clubes eh, dejaron claras sus verdaderas intenciones en el primer Frankenstein que, que publicaron uh -huh. en 2021. Ahí estaban bien grandotes los escudos del Manchester United y del Tottenham y del Manchester City y del Chelsea y del Liverpool. Y del Liverpool, ¿no? Que, que, que uh -huh. pegó una, otro tipo de valores. Ahí estaba. Claro, a las 24 horas se sorprendieron, comillas, ¿no? De, de la reacción de sus accionados y por una vez eh, tuvimos una historia más o menos romántica, ¿no? Que que los accionados vetaron una idea eh, que, que era inmediatamente censurable y que nadie entiende cómo eh, fueron tan ignorantes aquellos que, que sobre todo eh, en, dentro de la cultura del fútbol inglés, pensaron que, que no iban a tener esta eh, unánime re, repro, este, pues, censura por parte de los accionados y que, y que inmediatamente, eso, sí, a las 24 horas se, se bajaron del barco. Pero ahí quedaron sus intenciones originales, ¿no? Eh, claramente a ellos les gustaría que así fuera y dentro de todo pues están navegando con dos banderas. La, la bandera oficial, que es la de pues sí que hicimos, pues nos arrepentimos porque lo que nos interesa realmente son los aficionados y dentro, pues sí, mientras más dinero saquen y mientras más tenga que ceder la UEFA para retenerlos a ellos y, y, y siempre teniendo la, la oferta de, de irse de, de la UEFA a la, a la Superliga, porque esas son las leyes del mercado, ¿no? El mercado permite que, que tú puedas recibir más eh, recursos eh, y, y si no irte a otro lado, y eso está muy bien así funciona el libre mercado pues le viene muy bien a, a estos clubes ¿no? eh, de, cara, de, de cara a la galería, lo censuran
1: pero les viene muy bien ¿no? que, que haya competencia, por supuesto. A ver, y para el que esté hecho bolas y diga, bueno, ¿y esto en qué cambia y ahora qué? Hasta yo que, estoy hecho. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué hay que contestarle? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar en algo? ¿El Madrid y el Barça van a dejar de jugar la Champions, por ejemplo? Eh, ¿Van a empezar a competir contra quiénes en otro torneo? ¿Qué va a pa pasar? ¿Qué crees tú? que va a En
2: el entendido que el Madrid y el Barça, por supuesto, su intención es tener más porcentaje en cuanto a las ganancias económicas en relación a lo que aparentemente les da la UEFA, pues no pueden hacer su liga ellos dos solitos, no pueden hacer su Superliga ellos dos solitos. Entonces, ellos saben que al final de cuentas lo que les toca por la UEFA es algo que está seguro. Lo otro, como dicen por ahí el refrán, más vale... Pájaro en mano, que cientos volando. Los otros son los cientos volando. Y curiosamente hoy, dos de los equipos más endeudados del mundo y, y uno más que el otro, son los que están al frente de esta posibilidad de la Superliga, porque... Te reitero, yo no veo en ese aspecto a los ingleses, por ejemplo, y quizá las finanzas de los italianos no llegan a los extremos como están eh, estos dos grandes de España. ¿no? Entonces, yo pienso que va a seguir siendo lo mismo. Quizá va a servir como una cuestión de presión para que en algún momento, tal como lo dijiste y lo comentaba Barak, este, la UEFA vea cómo va en ocasiones cambiando el formato para que haya más equipos beneficiados, no tal como lo va a cambiar para el próximo año, pero nada más. Pero la UEFA seguirá siendo su Champions League, a eso es lo que van a jugar este, los equipos de las diferentes ligas del mundo y por ahí de pronto gritarán, alzarán la voz, el Real Madrid, Barcelona y se acabó.
1: Ahora, hace dos o tres semanas, Richard, más o menos, en el foro este de deportes y negocios o tal, apareció Piqué y entre otras cosas dijo hoy un empresario, reconocido empresario con su empresa, y dijo Piqué, ¿no? dejó una reflexión en la que decía, si esto va o continúa como está ahora, el Madrid y el Barça en unos años no van a poder competir a nivel europeo, sobre todo con los clubes Estado, ¿no? se refería a Piqué. Y ha habido varios equipos que han dicho, particularmente en España y particularmente estos dos, han dicho más o menos lo mismo. En estas condiciones va a llegar un momento en el que va a ser imposible competir. Y hoy vemos la brecha que ha abierto la Liga Premier con las de más competiciones europeas y es que es más del doble ¿no? cuando sale al mercado cualquiera de sus clubes. ¿Y eso cómo se va a atacar o eso cómo lo vamos a controlar?
0: Bueno, es algo que los equipos y las propias ligas en Europa no se han preocupado. Y cuando hablamos de esos grandes capitales, obviamente nos referimos a los capitales que vienen del Medio Oriente, a los petroeuros, por decirlo de alguna manera, y llegan a punta de chequera, suceden cosas como... Lo que ha pasado con el Paris Saint Germain, lo que se ha hecho en el Manchester City, que dicho sea de paso, todo el dinero y toda la inversión, y hasta ahora es solamente una Liga de Campeones de Europa que ha podido ganar. Es decir, que la chequera no siempre te hizo campeón. La chequera puede servir para que el Paris Saint Germain gane la Liga de Francia. Pero ¿cuántas Champions ganó pero el Pero te van a decir que ha ganado muchas Premiers, y
1: FA Cup, y, el Caraoke Cup y probablemente el Mundial de Clubes. Bueno, Club pero el Paris Saint Germain mañana. puede ganar
0: todas las Ligas que quiera, por ejemplo. Claro, pero también puede ganarlas todas. Lo que sí era obvio que tenía que haber una manera de, 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 de reglamentar la venida de capitales. Eso es lo que, lo que ha debido haberse pues Eso era el una, fair play. Una reglamentación Richard. previendo esto. Claro, bueno, sí, pero el fair play pero el fair play se el cae fair play en la boca financiero. cuando pasa lo del Manchester City. Exactamente. Pero cuando pasa lo del Manchester City y lo del Paris Saint Germain, ¿qué hizo el, Paris, el, 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 el fair play? ¿A dónde fue la UEFA con eso? ¿A quién sancionaron? A nadie. A nadie, es la verdad. Entonces la misma UEFA miró para otro lado cuando había cosas que atender. Si tú querías evitar que te llegaran capitales del Medio Oriente para que se convirtieran en equipos de Estado y los tradicionales europeos no pudieran competir, bueno, tú no buscaste la manera de protegerlos, tampoco eso es una realidad. Por cierto, una rapidita y al pie. A ver, Florentino se ha perdido batallas, la perdió con Mbappé y la perdió cuando fichó a Eden Hazard. Tiene dos batallas perdidas.
1: Eso es cierto. Ahí están en el currículum de Florentino Pérez al final del día. Hacemos la primera pausa en esta edición de ESPN FC y nos quedamos con los dos equipos de Superliga para analizar lo que ha sido este 2023 para el Barça y para el Madrid y lo que podría venir por delante para ambos equipos
3: de la Liga Española. Esta mentalidad... De ir a por el partido, de ir a hacer el segundo gol, de crear más ocasiones. La suerte que tenemos es que el domingo hay otro partido y es, es ya. Para mí personalmente pesa, pesa mucho más el hecho de ganar una liga. Es decir, me da igual ganarla en casa, que fuera, que en campo del español, que en campo del Madrid, que el campo del, del Getafe. Me da absolutamente igual. Esto es importantísimo y a partir de aquí pues seguir trabajando con la máxima humildad. Recuperar y a centrarnos en los dos títulos que quedan. Hemos perdido hoy un título. No escondo nada, sinceramente. Yo lo que quiero es ganar. Tenemos futbolistas muy jóvenes que aún no habían ganado un título con el, con el club. Celebrando un trabajo de, de, de que empezó en julio y que, y que hemos sufrido muchísimo para conseguir esta liga.
1: Bueno, vamos a ver al Fútbol Club Barcelona. Y el año que se va ya, ¿cómo empezaba y cómo lo termina el Barça? Lo empezaba jugando probablemente el mejor partido de la era Xavi hasta la fecha, ¿no? Aquella ante el Real Madrid en el marco de la Supercopa de España y un partidazo de Oni de principio a fin en Arabia.
2: Sí, no, y donde fueron completamente superiores, le dieron un baile al Real Madrid, se terminaron llevando la victoria 3 a 1 y entonces uno pensaba que a partir de aquí sería el techo del, del Barcelona. ¿no?
1: Casi inmediatamente jugó el playoff contra el Manchester United, una versión muy alta en ese momento del Manchester United que terminó eliminando al Club Barcelona, el Barça venía de no poder superar la fase de grupos de Champions por segundo año consecutivo y se tocaba con los ingleses Barak, que daban cuenta otra vez en Europa del Barça
5: Sí, venía de, de sufrir la derrota contra la intra Frankfurt en la Europa League, su segunda eliminación en fase de grupos en la Champions a manos del Inter, y, y dos equipos que vivían dentro de sus altibajos eh, momentos altos ¿no? como ya lo dices, y el United fue más que el Barcelona, eh, al final eh, los destinos de los dos equipos cayeron por su propio peso y quedó claro que fue
1: un espejismo. Uno de los golpes más duros en el año para el Barça, Richard, fue perder la vuelta de la Copa del Rey en semifinales ante el Real Madrid, después de ganar en el Bernabéu 4 a 0 en casa con hat-trick incluido de Karim Benzema.
0: Sí, algo que sorprendió a todos, además, porque el Barcelona venía completando... Un buen año, el triunfo del Real Madrid era como un baño de realidad y, un, y una forma de despertar al Barcelona. El Barcelona ya no le quedaba mucho por lo que pelear. A ver, eh, peleaba la Liga, pero ya no había competición internacional. Y la Copa se le atragantaba con el Madrid. Se terminó coronando
1: en Liga, apeló
0: a un gran momento
1: de Ter Stegen, que hizo del Barça en defensa un equipo casi imbatible. La versión de Lewandowski en el primer semestre de la temporada le dio al Barça para sacar una buena ventaja, una buena renta y convertirlo en pichiche. El Barça supo mantener esa ventaja y al final pues, se terminó coronando de manera meritoria, evidentemente, como cualquiera que gana una liga de 38 fechas. El Barça era campeón de liga, sumaba su segundo trofeo del año y el balance entonces pues no parecía ser de un del todo malo no para el Barcelona
2: no exactamente campeón de la Supercopa de España y después lo que sería eh, la Liga pero es complicado medirlo de año calendario del 1 de enero hasta el 31 de diciembre porque la segunda parte del año prácticamente no te da títulos a excepción que en el caso del Madrid te aunque... puede alejar de
1: ellos sí 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 que pareciera ser un poco lo que le está pasando sí. a
2: y, y entonces ya pasado en eso pues sí, dice uno, lo que hiciste en el primer semestre, que es donde se cierran las ligas, que es donde se cierra la Champions, donde se cierra la Liga, donde se cierran los torneos importantes, pues bueno, uno pensaría que el Barcelona terminó sacando eh, mejor rédito que el propio Real Madrid, ¿no?
1: El año de Xavi, Barak, después de lo que hemos repasado y veíamos ahí, porque hay que completarlo con eso, ¿no? la segunda mitad de temporada pues arranca con la expectativa de la llegada de los Joao, de la llegada de Gundogan, eh, pierde el Clásico... Pierde con el Girona, los dos punteros de la clasificación en este momento en el fútbol español. Clasifica por fin a octavos de Champions, pero me parece que abre muchas dudas sobre si realmente va a poder competir en Europa en eliminación directa. ¿Cómo calificas el año de Xavi?
5: Con altibajos muy pronunciados, eh, muy inestable, con mucha fortuna en algunos momentos, con, con infortunios también en el camino. Eh, pero sin un rumbo eh, creo que esa sería la, la conclusión un, un Barça sin rumbo, aún en el éxito eh, porque ganó la Liga cuando realmente el equipo institucionalmente no tenía a dónde agarrarse se agarró a Xavi y ganó la Liga y, y rompió récord de goles eh, en contra y, y fue un equipo que dentro de esa estabilidad numérica también era sumamente inestable ¿no? eh, lo, lo comentábamos aquí siempre que, que, que podíamos eh, no podíamos disociar las actuaciones afortunadas del Barça en Liga, los 1 a 0 constantes, dependiendo de su portero, de algún error arbitral, de muchos errores en la definición de los delanteros de la Liga Española. Y no podías disociarlo de, de las goleadas que se comía en la Champions League, en la Europa League, en la Copa del Rey, cuando se enfrentaba a rivales de jerarquía. Eh, y esta temporada, pues ya, ni siquiera necesita tener a rivales de jerarquía. Cualquier equipo eh, se pone enfrente frente al Barcelona, le juega de tú a tú, y le mete por lo menos dos goles, como ocurrió con el Almería en la última jornada, que, que es un equipo que no le ha ganado a nadie. Pues al Barcelona sí que en algún momento pudo ganarle. Entonces sí, sería un equipo sin rumbo, inestable y, y la verdad es que sin
1: un proyecto claro. A siete puntos del de líder o los líderes, el Real Madrid va a irse. A las vacaciones de diciembre, por encima del Girona, solo por la diferencia de goles entre ellos o el resultado entre ellos, Richard. El Barça va a irse a siete puntos clasificado a octavos de Champions, pero con aspiraciones de títulos. ¿Le ves al Barça la posibilidad de ser campeón de algo cuando venga la segunda mitad de temporada?
0: A ver, mientras sigas con vida, tienes las posibilidades. El tema es que, por ejemplo, la temporada pasada, la mitad de la temporada pasada el segundo semestre de 2022 es en el que barcelona andaba muy bien y lo que fue 2023 el semestre siguiente es decir el primer semestre de 2023 vino la eliminación de champions el ridículo en la UEFA europa league la derrota y la eliminación en la copa del rey y obviamente la consecución del título pero no fue el mejor equipo en ese segundo en esa segunda mitad de la liga el mejor equipo en la segunda mitad de la liga recordemos que fue el atlético de madrid pero que el Barcelona tenía un colchón de puntos tan importante durante la primera etapa, es decir, el segundo semestre de 2022, que le permite ganar con solvencia a la Liga. Eso es bueno, pero cuando vemos el presente hoy del Barcelona, con lo que ya marcabas, la diferencia de puntos frente a los líderes, eh, la crisis de juego, la crisis de actitud y de personalidad del plantel, más allá de estar clasificado en Champions, más allá de todavía tener posibilidades de, de buscar y pelear el campeonato de la Liga, Hoy en día creo que lo que mejor puede pasar por la mente de Chávez es que se termine el 2023 y empezar el 2024 de una manera diferente. Eh, el Barcelona tampoco como institución le ayuda demasiado. Terminar de jugar un partido y montarte en un vuelo charter para ir a jugar un amistoso en Estados Unidos contra el América no es algo que le ayude al equipo de Chávez. Ese tipo de cosas terminan por cargar más en un calendario donde tienes un equipo que hay que recuperar jugadores, otros que vienen cansados. Es decir, Barcelona tiene muchas cosas que hacer, pero no todo es culpa de Xavi, no todo es culpa de las lesiones. Eso sí, hay que buscar para el Barcelona que se acabe el 2023 y arranque el 2024 de una mejor manera. en Encontrar esa constancia, esa estabilidad que se vivió durante el segundo semestre del año pasado.
1: Me dio la sensación, Diony, que en su momento, cuando arrancaba la temporada, se minimizaron las salidas de, de dos futbolistas leyendas al final del día en el Barça como Busquets y como Alba no 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 se prestó tanta atención como se hizo por ejemplo cuando se fue Messi o el propio Piqué tal vez eh, pero después de ver cómo ha ido este es... o hasta Dembélé o hasta sí o hasta Dembélé, Dembélé. pero, pero después, hubo mucho más ruido por la cómo serie de este arranque de temporada de las declaraciones de Gundogan tras perder el clásico contra el Real Madrid de las propias declaraciones de Xavi tras el último partido de Liga ante la Almería ¿Da la sensación de que este Barça no tiene referentes de futbolistas? ¿No, ¿No hay futbolistas referentes? ¿No hay futbolistas, según palabras del propio Xavi, a veces hasta comprometidos con el club y con el club?
2: Yo pienso que el que pudiera ser el referente, pero que no ha podido jugar por estar lesionado de toda esa camada o generación que viene arrastrando desde Messi, desde Busquets, desde Jordi Alba y desde alguno más, es Ter Stegen, ¿no? Y hoy no está jugando. ¿No? porque sí es como que ese jugador que en aquel, y es más, en el último título del Barça, también fue una pieza importante. El más valioso. El más valioso, importantísima. Ahora, sí, señor. cuando tú dices que no se hizo tanto eh, eh, escándalo, por así decirlo, eh, la salida de estos dos, es porque la de estos dos estaba prevista y apalabrada ya desde hace algún tiempo, no con anterioridad. Lo de Messi fue de la noche a la mañana. no Entonces, quizá desde ahí, y además es Messi, ¿No? Pero, y dijeron, bueno, Jordi, ya tenemos con quién cubrirlo con Valde eh, Busquet, bueno, pues ver, si no se va, Frankie de Jong puede estar ahí, vamos a ver si traemos a alguien más. Terminaron trayendo a Romeu, ¿no? Que no ha dado el ancho como eh, quizás esperaban. Quizás desde ahí no tuvo tantos reflectores estas dos salidas, más allá que eran jugadores importantísimos de, de parte de esa época dorada también de Barcelona. Ahora, al final de cuentas, ya se te fueron, ya están en otra liga. Hoy cuentas con otros elementos, pero los que están... A ver, y no los que están, es que el año del Barcelona ha ido de gris a oscuro. No es que haya ido de la luz a la oscuridad, porque yo comparto con Richard... El año eh, los primeros seis, los seg el segundo semestre del año pasado fueron muy buenos del Barcelona y le sirvieron para aguantar en el primer semestre uh -huh. de este año pero no es porque haya jugado de manera espectacular en el cierre eh, de la liga es más Lewandowski Uy. se terminó cayendo después de la Copa sí, sí. del Mundo Tan de
1: presión Lewandowski no y no, no es lejos de claro. va a pelear cuatro títulos
2: yo lo veo Cuando arranque el 2020 yo lo, lo veo muy ¿no lejos, lejos de, de ganar alguno sí claro yo lo veo lejos de haber la Supercopa de España de que eh, pueda repetir que se juega entre el 10 y el 14 de enero no lo veo ahí, no lo veo ganando la Liga, no lo veo avanzando en la Champions y en la Copa del Rey, pues hay que ver eh, qué es lo que se termina perfilando. No lo ves avanzando en la Copa, en la Champions ni contra el Napoli, o sea, en ese primer enfrentamiento. Yo, ya...
1: es más, el otro día hacíamos una dinámica y yo ponía el Napoli por encima de Barcelona. Bueno, pues es el Barça de hoy, es el Barça de Chávez, el Barça que despide el 2023 a siete puntos del Real Madrid defendiendo el título, de momento tercero en la clasificación pausa en ir y venimos a ver al Real Madrid que se va primero de liga después de su victoria en el último partido ante el Deportivo a la vez líder en todos los frentes por los que compite hasta el equipo de Ancelotti
4: Ha sido una falta de actitud, ha sido errores individuales, ha sido un mal partido. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en la Liga. El momento del, del equipo no es bueno. En Este momento. Real Madrid suele ganar las finales, hemos perdido una final. Este equipo tiene la calidad para volver. El equipo está mejorando, están volviendo los jugadores que estaban lesionados. Este título nos da el impulso para preparar bien este final de temporada, que va a ser un final de temporada donde nosotros tenemos muchísima confianza todavía. Tenemos más desventaja que antes de este partido, aún más difícil, pero esto no significa que no pensamos ahogar los próximos partidos de la lo jugamos y jugamos hasta el último partido a lo máximo. Y fuera de juego que todavía tenemos duda, no está cierto, no está cierto 100%. La duda la tenemos y nos vamos a Madrid con la duda. Una final donde hemos tenido momentos de sufrimiento, hemos merecido de ganar, no solo por lo que hemos hecho hoy, que siempre una final es complicada ganarla más ¿no? ...porque por el camino que hemos tenido en esta competición... ...ganando a rivales muy fuertes y eh, creciendo el título. Hemos jugado contra un rival... ...y esta noche ha merecido de ganar... ...porque ha jugado con, con más intensidad... ...con más calidad en la primera parte... ha sido superiores hoy... ...como hemos sido superiores nosotros el año pasado... ...nunca le hemos pedido a Bellingham de marcar goles... Le está marcando porque tiene esta fantástica habilidad de llegar al área rival al tiempo justo. Tengo que agradecer a los jugadores que lo han sacado y lo están sacando adelante. Lo que es especial es lo que esto, esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado.
1: Es el año del Real Madrid, que arrancaba antes de todo esto ganando la Supercopa de Europa, porque el Real Madrid arrancaba el año, eso, como campeón de Europa hasta que llegó el Manchester City, ganaba la Supercopa de Europa, fue a ganar el Mundial de Clubes. En diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, eso ya.
0: Ah, no, Al Al Gilal.
1: Al Al Sí, Es cierto, Al Copa del Rey ante los mundial. Asuna. Una gran Copa del Rey para el Madrid en el camino al menos porque fue eliminando a equipos muy importantes y sobre todo la semifinal contra el Barcelona que ya repasábamos. Hacía mucho tiempo que el Madrid además no ganaba la Copa del Rey. Se terminó en algún momento de la temporada también, es cierto, aferrando Dionisio ¿no? a ese título porque se daba cuenta que no iba sí, claro. a ganar otra cosa.
2: ¿no? no, y lo más seguro es que si no ganaba algo ese año, quizá Ancelotti no seguiría hoy en el Real Madrid. ¿no?
1: Hablamos ya, Richard, de lo que supuso para el Barça aquel partido de Arabia inolvidable para Xavi y compañía para el Madrid, pues fue uno de los revés más duros que tuvo la temporada
0: Sí, sin duda alguna, a ver el Real Madrid que hay que recordar a esa altura todavía de la temporada pasada, pues no había iniciado con fichajes importantes, venía de del fracaso en las gestiones de Mbappé por segunda vez, por cierto de aquellos fracasos de Florentino tratando de fichar a Mbappé. Y el Real Madrid terminaba cerrando una temporada con títulos menores, con esos títulos que quizá no le pones tanta importancia. Hoy uno entiende y ve que el título del Mundialito de Club es muy diferente a lo que en algún momento era el, la Copa Intercontinental. Hoy en día es un trofeo que creo ha perdido mucho prestigio. Como quizá también dentro del el fútbol español, la Copa del Rey es el trofeo más chiquitito que se puede aspirar de los equipos sí. de Primera División cada año. El Real Madrid es un equipo que se trata de construir y de hacer para ganar la Liga de Campeones de Europa, al igual que el Barcelona. Y obviamente también tratar de ganar el campeonato de Liga. Para el Real Madrid es una temporada que cierra muy mal al no poder ganar el título de Liga, más allá de todos los traspiés que empezó a tener el Barcelona en algún tramo de temporada. Pero el Madrid nunca pudo levantar su línea. Y el 2023 okay. ha enderezado el rumbo en esta temporada tras la llegada de Joe Bellingham, por ejemplo. Pero de resto... Lo sigue sufriendo, lo, lo, lo estuvo sufriendo la mayor
1: parte del año. Aunque, más allá de perder la liga, creería que, que el gran golpe de la temporada vino en esa semifinal de Champions y la forma, Barack, como terminó perdiendo sí, claro. ante el Manchester City. Pero ha sido capaz el Madrid, ya sin Benzema, ya sin un montón de futbolistas lesionados increíblemente, el Madrid pierde en esta primera mitad de temporada tres futbolistas con la misma lesión y la misma gravedad. Y sin embargo, el líder de liga y es líder igual de Champions. ¿Cuánto mérito tiene el equipo de Ancelotti?
5: Mucho, enorme, porque, porque el panorama de inicio de temporada era, mira, eh, falta un centro delantero que sustituya a Benzema. Ha faltado desde hace mucho tiempo, ¿no? Tener a Benzema más otro, pero esta temporada no se ni a Benzema ni, a, ni al otro que nunca llegó y que esta temporada tampoco, eh, porque Mbappé por tercer año o cuarto año consecutivo fue puro humo. Eh, no llegó nunca. Eh, se lesionó a primeras de cambio el líder de tu defensa, el aclamado militado. Se lesionó también para el resto de la temporada tu portero, el salvador, el que, milagro de la Champions eh, un año y medio atrás, eh, se lesionó y se siguió lesionando toda la temporada. El único hombre que realmente desequilibra y e ilusiona, antes de la llegada de Bellingham, obviamente, al Real Madrid como Vinicius. Todo esto... Eh, más allá de que Carvajal siempre está lesionado y eso no es ninguna novedad, que Camavinga se cayó, que Choamení eh, no tanto tiempo, pero también iba a estar fuera de, de actividad. Entonces, si tú le pones este panorama a cualquier aficionado madridista, sin Benzema, sin Mbappé, sin Courtois, sin Militao, sin Carvajal, sin Vinicius, eh, wow, ¿no? Este, sin Camavinga. Y, y, y les dices, bueno, ya verás. Y, y claro, todo se resume en dos nombres. Carlo Ancelotti. Que, que, que ha hecho milagros honestamente, Totalmente. Ha, ha encontrado la, la manera de acomodar siempre a 10 futbolistas alrededor del otro nombre propio, sin duda alguna lo de Jude Bellingham no tiene precedentes eh, es algo que incluso en la historia del Real Madrid, con futbolistas como no ha habido en otro lado, que han tenido rendimiento inmediato, nadie en la historia del fútbol había tenido un rendimiento como el de Jude Bellingham, eh, y ese es lo que realmente ha rescatado al Real Madrid eh, a pesar de todos los eh, agravantes y, y todas las eh, maldiciones que sufre en el día a día el equipo, tiene dos certezas a su entrenador y a ese refuerzo
1: inglés que cada partido que juega es historia. Si sí, uh -huh. lo hablábamos con el Barça, hay que hablarlo con el Madrid. ¿Al Madrid lo ves cerca de ganar títulos? Sí, claro, mucho más cerca que
2: lo del Barça, mientras el Barça pienso que se va alejando y que yo soy de los que considero que independientemente de algunas ausencias importantes que ha tenido, eh, yo no le veo, a mí me cuesta ya creerle a Xavi Hernández, ¿no? Como técnico, yo creo que su techo está muy cerca de lo que nos ha mostrado, ¿no? Lo de Ancelotti de entrada, toda la experiencia que tiene, todos los títulos. Se habla de, de renovación de Ancelotti. De Ancelotti. Todos nos
1: estábamos dando por hecho que a la Copa América. Claro.
2: La gestión que hace, porque eso hay que decirle, la, la, esa es la palabra, ¿no? Cómo ha gestionado el vestuario pese a las lesiones. Pese a algunas inconformidades en algún momento de Modric, en algún momento del propio eh, Rodrigo, se van jugadores, no llega a excepción de Jude Belligan, algo más que él eh, tenía pensado. Entonces, partiendo desde ahí, sí, el, este Real Madrid está más cerca de los títulos que Barcelona, claro, ahí hay un invitado eh, que nadie tenía en cuenta y un invitado incómodo como es Girona, que ojalá pelee hasta el final. Pero hasta el momento Real Madrid es el que luce para llevarse la liga.
1: Tú has dicho muchas veces, eh, Richard, y lo dijiste conforme fue avanzando esta primera mitad de temporada, segundo semestre del 2023, que le creías al Girona y que el Girona no se iba a, a caer. Termina cerrando para el parón invernal el Real Madrid por criterio de desempate por encima. ¿Ves al Madrid favorito a la liga ahora a mitad
0: de temporada? No, no, para mí sigue siendo el Girona, eh, creo que el Real Madrid igual hace un esfuerzo tremendo el Chilotti por, uh, por dosificar, por rotar, por tapar agujeros donde hay jugadores lesionados y todavía le alcanza la plantilla como para estarlo peleando, pero el Real Madrid tiene por delante la Liga de Campeones de Europa, es el torneo donde, donde tiene que poner toda la exigencia posible y si el Real Madrid sigue avanzando en Champions, eso va a conspirar contra la capacidad de un equipo ya de por sí disminuido en cuanto a lesiones y en cuanto a, a ese núcleo que siempre digo de, de Ancelotti, que es tan reducido de jugadores de confianza como para poder pelear en la liga. En cambio, el Girona tiene a su favor un poquito más de tranquilidad en ese sentido. Girona no pelea en competencia internacional. Girona solamente juega la Copa y si en algún momento tiene que decidir entre Copa y Liga, se va a ir por la liga. Yo sí creo que el Girona, y más de uno va a dirá, dirá que estoy loco, yo sí creo que el Girona va a terminar siendo campeón. Ahora... Con el Real Madrid, cuidado en Europa, ¿eh? porque el Real Madrid tiene un gen especial para la Champions.
1: Buscando la decimoquinta, veremos qué pasa en ese sentido. Bueno, hacemos pausa en ESPN FC y venimos con una dinámica ya mucho más puntual eh, de cómo fue en general el 2023 en distintas categorías. ¿Y quién terminó siendo mejor, si el Barça o el Madrid en este año que termina? Bueno, aquí está Ancelotti y Xavi en 2023 como entrenadores del Madrid y del Barcelona. Un par de títulos para ambos. Copa y Mundial de Clubes para Carlos Ancelotti. Liga y Supercopa de España para Xavi Hernández. La marca del año en cuanto a ganados, perdidos y empatados. El Madrid ha ganado 42 partidos por 36 del FC Barcelona. El Madrid ha acumulado hasta 17 juegos sin derrota, 13 la más larga que tuvo el Barça. Vamos a ver los partidos entre ellos dos. A lo largo de la temporada, el Barça arrancó, pues lo que ya hemos repasado varias veces, el paseo de Arabia en Supercopa con aquel 3 a 1 en el mejor partido de la era Xavi Hernández. Hubo una seguidilla de enfrentamientos, Barak, entre Liga y Copa del Rey. Y aquí el Barça en esta victoria de Camp Nou, polémica. Escuchábamos a Ancelotti en alguna de las declaraciones que pasamos por el gol anulado al Madrid. El Barça aquí se aseguró el título de liga, básicamente.
5: Sí, estéticamente un partido horrible, renunciando a muchos valores que se entienden del Barcelona, pero ganando tres puntos y dejando feliz a la inmensa mayoría del barcelonismo. Y, y después con un partido de ida en Copa del Rey que parecía refrender, refrendar perdón, ¿no? eh, la, la paternidad de Xavi sobre Ancelotti
1: hasta que llegó el partido de vuelta. Sí. El de ida lo ganó el Barça por la mínima, pero el Madrid goleó en la vuelta. Y jugaron eh, también un amistoso a principios de este año. Ese ya no terminó por costar tanto. El Real Madrid ya ganó por liga en la primera vuelta de esta temporada con la aparición casi hasta sorpresiva, de Dionisio, casi de Jude Bellingham para resolver un partido que el Barça había puesto temprano a favor con el gol de Gundogan.
2: Sí, y en los últimos 20 minutos un Real Madrid que le termina dando vuelta con eh, Jude Bellingham, por supuesto, como hombre punta. Bueno,
1: vamos, Richard, a la dinámica. Hablábamos de los dos títulos que ganaron cada uno de los clubes. El Barça, la Liga y la Supercopa. El Madrid, la Copa y el Mundial de Clubes. ¿Qué títulos tienen más relevancia o fueron más importantes? Aquí creería que no va a haber mucha discusión, ¿no?
0: Sí, de todos los títulos que estuvieron en juego, el de la Liga Española, ese lo gana el Barcelona. Es el título más importante. Lo demás son trofeos menores. Obviamente es importante porque es internacional el del Mundialito de Clubes, pero para mí es un título que... Con el paso de los años se ha ido desprestigiando en cuanto al nivel que se muestra. El título de la Liga Española, sin duda alguna, este es para Xavi y para el Barcelona.
1: ¿Por qué haces caras, Barak? ¿No estás de acuerdo? ¿O te está sobrevolando una mosca ahí en tu donde estás? ¿Qué te pasa?
5: No está de acuerdo, lo más seguro. No, no, moscas no hay aquí. Hace mucho frío para que estén volando las moscas por aquí. No, eh, porque estoy pensando que, que sí, que, que en Liga y, y en, en Liga sí hubo un enfrentamiento directo y, y el Barça acaba siendo superior al Real Madrid al menos en, en donde se entregó la, el, el trofeo de Liga, ¿no? que, que, que es el primer semestre de este año. En Copa también hubo enfrentamiento directo y salió avante el Real Madrid. En Supercopa pues lo hizo el Barcelona. Y en el Mundial de Clubes, el Barcelona pues, no se ganó ni, ni lejos ese derecho a jugar el Mundial de Clubes. Entonces, no lo veo tan, tan decantado para el Barcelona, pero sí, evidentemente, la Liga es la que creo
1: que inclina la balanza a favor del equipo catalán. Okay. ¿Quién fue mejor técnico en este 2023, Barak? Ya para seguirnos contigo en la siguiente...
5: No, Ancelotti fue mejor técnico. Eh, ante la adversidad, eh, tuvo un equipo mucho más estable. El Barça, de Xavi, tuvo picos mucho más altos de juego. Cuando el Barça jugó bien, jugó mucho mejor que el Real Madrid cuando jugó bien.
1: Pero en general, Madrid-Ancelotti fue mucho más estable. ¿Quién ha tenido mejor gestión en el año, Dionisio? No. En todo lo que implica la gestión de club.
2: Ancelotti, por supuesto. Porque quitando los títulos que el Barcelona lo termina contestando. Ancelotti y el Madrid, ¿no? A... Sí, sí. Nos
1: no, no referimos gestión todo, lo que tiene que ver directiva... Sí. A armado equipo a fichajes fichajes eh, eh, todo quizás en tener
2: su economía menos enferma por así decirlo su cuestión en ese aspecto pues sí Real Madrid ¿Mejor nivel, Diori? Real Madrid también, porque decíamos que el título de Barcelona lo termina conquistando la Liga por lo hecho en el segundo semestre del 2022, pero de ahí lo que fue el primer semestre del, de este año ha pasado de gris a
1: oscuridad en el segundo semestre. El Madrid alcanza semifinales de Champions en este 2023. Aquí sí voy rápido con los tres para uh -huh. darle un toquecito. ¿Tuvo mejor nivel el Madrid que el Barça, Richard, en 2023?
0: Sí, a ver, eh, solamente durante una parte. De resto, creo que en el grueso, si es por año calendario, el Real Madrid. El Real Madrid tuvo mejor nivel de juego. ¿Sí? Barcelona, repito, el título fue el último semestre del 2022. 2023 me... fue un equipo poco estable.
1: ¿Mejor nivel el Madrid en 2023, también dirías, Barak?
5: Sí, ya me adelanté en este tema en el anterior comentario, pero sí, lo reitero. El Barcelona fue muy inestable, dos puntos altos que no podemos olvidar, eh, que fueron mucho más altos que los del Real Madrid, pero no, eh, la estabilidad de, del equipo Ancelotti semana a semana fue mucho mejor que la del Barça.
1: Conclusión rápida, ¿mejor año? Hasta el momento
2: sí, de, de Real Madrid. Real Madrid. Al margen de que en mayo el Barcelona terminó levantando el título de liga producto de lo que decimos hizo en el segundo semestre del 2022. Pero
1: muchas veces ahí somos un tanto injustos porque <coughs> solemos medir por títulos, ¿no? No es mejor año
0: como tal el del Barça. Entonces, Richard... No, no, porque no. el mérito del título que logran el año pasado venía, venía heredado del sí, sí. semestre del, del el último semestre del año anterior. E Definitivamente el Real Madrid.
5: Uno llegó a semifinales de Champions, el otro se quedó en 16avos de Europa
1: League. Entonces,
5: Eliminado el Madrid, de Champions Exacto.
1: previamente. Exacto. Sí, pero uno dice cuando, cuando lleguen a la cena en unos días de fin de año, oye, cómo te fue en el año? Uno va a decir, pues yo gané una liga. <risa> y el otro va a decir, pues yo gané un mundial de ¿No? ¿no? O sea, no sé, es debatido desde del punto Rey. de vista, pero bueno, vamos y venimos. Top 5 del año del Real Madrid, del Barcelona. Esto es lo que tendrá el Real Madrid y el Barcelona por delante cuando arranque el año, el Barça lo hará ante las palmas como visitante el Madrid va a recibir para cerrar la primera vuelta de liga al Mallorca de Javier Aguirre vendrán enfrentamientos de Copa del Rey, viajarán a jugar Supercopa y luego eliminatorios de Champions ya por ahí del mes de febrero para estos dos equipos ¿no?
2: Sí, así es, entonces ver si Real Madrid mantiene la inercia con la que está en este momento y si Barcelona logra mejorar
1: lo que nos ha mostrado en los últimos 5 o 6 partidos. Bueno, pues, hacemos pausa la última en esta edición de ESPN FC y venimos. Acompañemos mañana con un nuevo especial de ESPN FC, lo mejor de 2023 en cuanto a jugadores, a equipos, quienes marcaron? Este año que se está terminando, este viernes a las 4 de la tarde. Ya lo sabe, de lunes a viernes y el NFL, igualmente en su versión de podcast. ¿Votaste por los mejores?
2: Sí, sí, sí. Ya el día de mañana este, tendremos ahí toda la información.
1: A ver qué tal apareció. A ver cuántos me copiaste. ¿Está fácil, Richard, dar con el mejor equipo
0: del año, por ejemplo? Así como un adelanto de lo de mañana. Sí, por supuesto, no, está demasiado, está todo cantado, está todo cantado. El, Muy fácil.
2: Del equipo sí, de
1: los jugadores no. De los jugadores se van a ver más debate, ¿verdad? Abrazo, sí. Barak, gracias. Gracias.